0: Где хранились первые автомобили Российской империи? Что такое парковка по системе Мельникова? И какой правительственный гараж переделали из продовольственных складов? Рассказывает руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы, член комиссии по аттестации гидов при Комитете по туризму Москвы Андрей Клюев. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Темой нашей сегодняшней беседы являются гаражи Москвы, причем гаражи крупные, именно что автобазы, какие-то комплексы, построенные для содержание, ремонт, эксплуатации, хранение большого количества автомобилей, то есть мы не будем затрагивать тему частных гаражей, каких-то гаражно-строительных кооперативов, хотя это явление имело в советское время, особенно в поздние советские десятилетия, 60-е, 70-е, 80-е годы, довольно широкое распространение. Но, тем не менее, хотелось бы сказать о том, что автобазы московские зачастую представляют собой какие-то исторические объекты, памятники культурного наследия. И э, самая интересная эпоха с точки зрения создания таких гаражей, таких автобаз – это конец 1920-х годов, начало 1930-х, хотя э, хотелось бы упомянуть пару примеров из более позднего времени. Само собой, места для организованного хранения автомобилей появляются несколько позже, чем сами автомобили. То есть э, в первые годы существования транспорта с двигателем внутреннего сгорания и в первые годы распространения автомобилей еще в Российской империи, еще до революции, в конце 19-го, в начале 20-го века, каких-то специальных гаражных построек мы почти не фиксируем. В Москве очень часто под хранение автомобиля переделывались каретные сараи или конюшни. То есть, вот, легко представить себе особняк богатого горожанина, у которого была своя конюшня, свои лошади, свои там, кареты какие-то пролетки для выезда и так далее. И в какой-то момент у него появляется автомобиль, один, два, три, и, собственно, вот это помещение одно и приспосабливается под хранение нового транспортного средства. Впрочем, это оказалось не совсем удобно, потому что у автомобиля все таки специфические требования к его обслуживанию, к его хранению по сравнению с гужевым транспортом, по сравнению с лошадями. Нужно где-то хранить специальные жидкости для автомобиля, Масло, бензин, бензин причем часто хранили прямо в гаражах, потому что не существовало такой развитой сети заправочных станций, бензин покупали в емкостях, в канистрах, в специальных стеклянных бутылях, в магазинах для автомобилистов, привозили, хранили и заправляли автомобиль прямо в гараже все это было конечно не совсем удобно и с точки зрения пожарной безопасности и с точки зрения обслуживания автомобиля и так далее и так далее и поэтому постепенно начинают зарождаться мысли о том как проектировать как строить гаражи И в Москве в начале XX века мы видим уже несколько идей, несколько проектов, но в основном они остаются проектами. Причем необходимость компактного хранения автотранспортных средств, она понималась уже тогда, поэтому и в западных странах, и ведущих, в крупнейших городах Российской империи появляются проекты, появляются идеи о, например, вертикальном способе хранения автомобилей, когда есть некий лифт, который доставляет автомобиль к ячейкам хранения на разных этажах, на разных уровнях. Потом автомобиль также автоматически оттуда извлекается. Но они не нашли какого-то широкого распространения у нас, потому что... Очень часто все это сталкиваюсь с вопросом, а что будет, если, например, сломается этот лифт, электричество отключат, он не будет работать, и тогда автомобиль мы с его места хранения, с его места парковки никак не сможем извлечь. Поэтому по сравнению с Японией, Северной Америкой, некоторыми европейскими странами такой способ хранения автомобиля у нас не нашел какого-то широкого применения. В 1910-е годы до революции и в первые годы после установления советской власти. В Москве уже присутствуют какие-то крупные гаражи, предназначенные для той или иной компании, той или иной фирмы, той или иной организации. Вот, например, такой известный случай, связанный с кондитерской отраслью, кондитерской промышленностью дореволюционной Москвы. Существовала такая фабрика товарищества Альфреда Сиу и его сыновей. Это было крупное кондитерское производство на Петербургском шоссе, которое со временем превратилось в фабрику большевик советскую. Да, В советское время она называлась «Большевик». И фабрика эта старалась использовать технические новинки, технические инновации, в том числе для логистики, для доставки продуктов уже в первые годы 20 века, и к концу 1900-х годов у них появился целый автопарк небольших автомобилей, небольших грузовиков, которые развозили изготовленные сладости по заказчикам, по магазинам, доставляли их на железнодорожные станции и так далее, и так далее, то есть действовали в городе, и, конечно, пришлось обустраивать специальные гараж, место для хранения, отстой, ремонта этих автомобилей. Но, опять-таки, это не было какое-то специальное здание. Это было просто такое место хранения автомобилей. В первые годы советской власти в первую очередь обеспечиваются автомобилями и, соответственно, какими-то институциями, организациями для их хранения, обслуживания и эксплуатации ведущие органы советской власти. Главное учреждение советской власти, Совет народных комиссаров, ВСНХ... Выше Всесоюзный совет народного хозяйства исполкомы, горком партии московские, и так далее. И так далее. И вот, например, гараж Совета народных комиссаров был еще в начале 20-х годов обустроен на улице Каретный ряд. Вот забавно, что когда-то эта улица получила свое название, свое наименование, именно потому, что там как раз делали кареты, продавали их, и, ну, соответственно, хранили какое-то время. И вот теперь на смену каретам пришли автомобили. Но настоящий расцвет гаражной архитектуры, настоящее такое замысленное, специально придуманное гаражное здание в Москве связано с именем архитектора Константина Степановича Мельникова, который как раз входит в круг отечественных архитекторов, выходит на отечественную архитектурную сцену на самом рубеже эпох. То есть первые его такие крупные самостоятельные работы, заказы, они относятся к 1917 году. Он поучаствовал в проектировании фасадов завода АМО, который... Активно строится в годы Первой мировой войны на южной окраине Москвы и должен выпускать автомобили по лицензии итальянской компании Fiat. Вот, достроен и запущен он будет уже в советское время, в 1924 году. Именно там начали выпускать первые советские грузовики, потом там будут выпускаться полуторки и так далее, и так далее. И можно сказать, что первая страница творческой биографии Мельникова, она с автомобилями связана. Потом он этими вопросами не занимался какое-то количество лет, ну, потому что и количество автомобилей было маленьким, и, опять-таки, повторюсь, что не было необходимости да, в проектировании каких-то крупных специализированных гаражей и в 1925 году, когда он уже достаточно известный, достаточно признанный архитектор, он выигрывает архитектурный конкурс на совершенно замечательный, очень важный заказ. Ему нужно спроектировать и построить павильон СССР на всемирной выставке в Париже, да, который в 1925 году проходил в Париже. Он выполняет проект в Москве, этот проект утверждается, и после этого он отправляется в Париж, отправляется такой такое европейское турне через разные страны для того, чтобы надзирать за строительством павильона и собственно участвовать во всемирной выставке. Надо сказать, что павильон этот очень понравился посетителям, устроителям выставки. Вот, например, знаменитый французский, франко-швейцарский архитектор Лекарбезье говорил, что на этой выставке два ценных павильона, два ценных здания. Это павильон Франции, созданный самим Лекарбезье, и павильон Советского Союза, созданный Мельниковым. И Парижская мэрия, пользуясь случаем, она обращается к Мельникову с предложением спроектировать гараж для автомобилей такси, потому что 20-е годы, экономика Франции очень бурно развивается после Первой мировой войны, машин в Париже все больше и больше, огромное количество такси, что мы можем наблюдать на страницах произведения Хамингуэя, ремарка, который как раз описывает Париж 20-х годов, и мест для хранения автомобилей такси не хватало, Поэтому Мельникову предложили спроектировать некий гараж для этих автомобилей, для автомобилей такси, и он выполнил проект очень футуристичный, очень интересный, но при этом очень сложный. Он предложил разместить гараж прямо над сеной, над мостом, над одним из мостов, причем сделать гараж многоярусным, разные ярусы должны были соединяться пандусами между собой, а с берегов эту огромную конструкцию поддерживали бы такие гигантские фигуры атлантов, внутри это были бы железобетонные конструкции, очень прочная. То есть получалось, что гараж висит над рекой, поддерживаемый огромными фигурами Атлантов, а с моста пандусы ведут наверх к парковочным местам, и еще пандусы соединяют между собой разные ярусы, разные уровни гаража. И все это для хранения целой тысячи автомобилей такси. Но проект действительно всем очень понравился, но оказался слишком дорогим, слишком сложным, и принят к реализации не был. Зато Мельников познакомился и впервые выполнил заказ на проектирование именно вот такой такой типологии здания, именно гараж для хранения автомобилей. Кроме того, в этой своей поездке, в этой своей командировке он посещал другие европейские стороны, в Германии, был, где познакомился с передовым опытом проектирования гаражей именно там, и, вернувшись в Советский Союз, ему хочется заниматься этой деятельностью, ему хочется проектировать гаражи, и очень удачно как раз в это время он узнает, что в Москве собираются строить первый специализированный автобусный парк. Дело в том, что с 1924 года в Москве работают автобусные линии, автобусные маршруты, автобусов закупается все больше, их к концу 1925 года уже более 150 штук, и нужен специальный комплекс для хранения этих самых автобусов. Заказчиком строительства здесь выступил такой трест МКХ, Московское коммунальное хозяйство, который тогда в 20-е, начале 30-х годов объединял, ну, как бы сегодня сказали, всю городскую коммуналку, то есть в него входил городской транспорт, водопровод, электричество, канализация, лифты и так далее, и так далее. И МКХ выбрал участок для строительства на окраине города в районе Марьино-Роща на Бахметевской улице, уже был проведен архитектурный конкурс на котором предложили ну, такие достаточно стандартные гаражи квадратной прямоугольной формы с одним въездом выездом но ну, похожие на крытые парковки современных торговых центров но мельников сказал что предложенный проект не оптимальный не самый лучший и он может сделать намного лучше поэтому он обращается к тресту мкх со своим проектом со своим вариантом гаража сначала ему не поверили и для того того, чтобы проверить, так сказать, его предложенную схему здания, его предложенный проект, был проведен огромный натурный эксперимент на Добрынинской площади в Москве. Туда сигнали десятки грузовиков и автобусов, начертили краской на асфальте две системы парковки, вот ту, которую предлагалось использовать на Бахметьевской улице, и систему, которую сам Мельников называет системой Мельникова, а вот в литературу она вошла как приматочная система парковки, когда въезды выезды находятся в разных местах. И просто засекли по времени, сколько занимает времени запарковать, и распарковать автобусы и грузовики одним способом и другим способом. И выяснилось, что результаты, которые показывает проект Мельников, они намного лучше. То есть в обычном гараже вот запарковать и распарковать все эти большие неповоротливые автобусы и грузовики 20-х годов, это занимало где-то полчаса. А по системе Мельникова это были считанные минуты, там где-то 2-3, может быть 4 минуты. И поэтому утвержденный проект был выкинут, исключен. А к реализации утвердили именно проект Мельникова, хотя его несколько доработали. То есть первоначальный проект Мельникова предполагал гараж из двух корпусов, из двух крыльев. В итоге вместо этого было решено построить только один объем гаража, который в, по форме представляет собой не прямоугольник, не квадрат, а параллелограмм, то есть смещенный, скривленный. Прямоугольник, и с одной стороны этого прямоугольника находились въездные ворота, через которые автобусы должны были заезжать внутрь, и линии парковки внутри располагались бы параллельно вот этой въездной стене, которая, напомню, она не под прямым углом, а несколько скошенная. На противоположной стене, в другом торце, располагались выездные ворота. То есть, когда автобусы утром, допустим, должны были выезжать на маршруты, им не нужно было в гараже сдавать задним ходом, разворачиваться, поворачивать. Они просто продолжали движение прямо. То есть, вечером они заехали с одной стороны, утром выезжают с другой. Что позволяло, опять-таки, экономить время, экономить... Ну, в конце концов, запасные детали, запчасти, потому что количество мелких аварий, мелких повреждений при маневрировании внутри гаража сокращалось. И с 1926 года на Бахметьевской улице начинает возводиться первый московский автобусный парк, как раз по проекту Мельникова. Предполагалось, что вокруг будет очень много строений, которые по форме были бы простыми геометрическими фигурами. Там круг, квадрат, треугольник, ремонтный корпус, административный корпус, мастерские. Вот. Но в результате по проекту Мельникова был построен только сам гараж. все остальное вокруг строилось уже несколько позже, в 30-е годы, по проектам других архитекторов. К 1929 году году гараж был окончательно достроен, закончен и стал использоваться как автобусный парк, и таким образом использовался до начала 40-х годов, когда в связи с Великой Отечественной войной здание перепрофилировали, и там на какое-то время расположился ремонтный цех, где ремонтировали, дорабатывали машины со знаменитой системой залпового огня «Катюша», необходимы для фронта в этот момент и такие вот военно-ремонтные мастерские там располагались до 1944 года потом их оттуда вывели вернули автобусный парк и до конца 20 века до 1999 года там располагался автобусный парк потом Он был оттуда выведен, территория оказалась заброшенной. Само здание находилось не в лучшем техническом состоянии, постепенно разрушалось, у него... Обвалились перекрытия, и к 2001-2002 году оно пришло в окончательный упадок. Была реальная опасность сноса этого здания, этого выдающегося памятника архитектурного и транспортного наследия. Но зданию повезло, потому что в него вложились частные инвесторы. Была проведена комплексная реконструкция, и внутри в 2007 году открылся музей современного искусства который получил свое название в честь и в связи с тем зданием, в котором располагался, он стал называться «Гараж». Вот. Потом сам музей-гараж переехал, да, и ныне он находится в парке Горького, а вот это здание, оно сменило как бы своего пользователя, но это по-прежнему музей. Теперь внутри Бахметьевского автобусного парка располагается еврейский музей, еврейский центр, то есть оно благодаря этому совершенно доступно для москвичей, гостей столицы, то есть можно просто прийти туда, купить билет и помимо самой музейной экспозиции познакомиться с этим замечательным зданием. Мельников этим проектом заслужил, как бы сказать, славу такого очень остроумного проектировщика гаража, на архитектора с очень редкой специализацией, то есть архитекторов, которые специализировались бы на транспортных сооружениях, зданиях их и в наше время немного, а в то время это были буквально единичные случаи, и не успел Мельников достроить это здание, к нему вновь обратился трест Московское коммунальное хозяйство, которое предложило ему спроектировать гараж для грузовых машин на Новорязанской улице. Собственно говоря, его попросили просто повторить проект Но когда Мельников ознакомился с техническим заданием, выяснилось, что ему достался нестандартный такой треугольный участок земли, который своим основанием выходил к Новую Рязанскую улицу, а дальше буквально под прямыми по прямым линиям сходился в точку, и построить крупный прямоугольный гараж или гараж в форме параллелограмма на таком участке не очень удобно. Но если мы вспомним школьную геометрию, то максимальную площадь среди фигур, вписанных в треугольник, имеет круг. Поэтому Мельников проектирует на этот раз совершенно другой гараж, похожий на подкову или на половину круга, половину окружности. Своим основанием это подкова, это полуокружность опирается на Новую Рязанскую улицу, торцы здания выходят к этой улице, а дальше все соединяется с такой дугой, эта дуга шириной 40 метров, собственно говоря, является гаражом. Опять-таки движение внутри было спроектировано таким образом, чтобы автомобили двигались в одну сторону, то есть одно основание подковы – это въезд, въездные ворота в гараж, дальше парковочные места слева и справа, между которыми проезд, и в другом основании подковы выезд. И внутри этой полуокружности на самой Новорязанской улице был построен отдельный корпус ремонтных мастерских, администраций, столовой, там души, санузлов для сотрудников вот этого гаража. И именно по проекту Мельникова, вот такому на этот раз, строится гараж для грузовых машин на Новорязанской улице в 29-30-м годах. Правда, когда он был достроен, его очень быстро перепрофилировали, то есть оказалось, что в Москве нужен еще один автобусный парк, что тех, которые уже были готовы к этому моменту, не хватает. И гараж был передан под нужды автобусного парка, коим он и являлся, опять-таки, до 2010-х годов. Уже в наше время автобус оттуда вывели на другую площадку, на окраине города, в свежепостроенные современные корпуса. А несколько лет судьба вот этого комплекса на Новой Рязанской улице была не совсем понятна. Там были разные идеи, что с ним сделать, как его можно использовать и так далее. Но в итоге судьба его сложилась очень похожим образом на Бахметьевский гараж, на другую работу Мельникова потому что там тоже решили разместить музей, и в 2020 году началась реконструкция переприспособления этого здания для нужд музея транспорта Москвы. То есть, собственно говоря, бывший... Ну, даже не бывший, текущий собственник этого здания, департамент транспорта, он решил его переделать под свою историческую экспозицию, и там сейчас как раз ведутся активные работы. Как обещают, в конце следующего года, да, к концу 2024 года откроется этот музей, там можно будет увидеть автобусы, вагон метро, исторические трамваи и так далее. Еще про гараж на Новой Рязанской улице хотелось бы сказать то, что с автором Мельникова в проектировании этого здания выступил выдающийся, наверное, самый известный инженер нашей стороны Владимир Григорьевич Шухов, который, к которому Мельников обратился с просьбой помочь в проектировании перекрытия этого здания, проектировать крышу таким образом, чтобы она опиралась только на внешние стены, не было внутри никаких дополнительных колонн, опор там, и так далее, и так далее, вот. И Шухов, которому, кстати говоря, было уже очень прилично лет, ему под 80 было в, том, в тот момент, он с этой задачей блестяще справился, как обычно. Вот. И получилась такая интересная ферменная конструкция, перекрытие, и не потребовалось даже делать дополнительных отверстий для света в крыше здания, благодаря тому, что он достаточно узкий, всего 40 метров, пустили просто две ленты остекления по внутренней стороне, это полуокружности и по внешней, и этого света вполне хватало для того, чтобы освещать внутреннее пространство. Потом начинаются 1930-е годы, и надо сказать, что для Константина Мельникова, как и для многих архитекторов-авангардистов, они стали сложным периодом, то есть они попали под критику, их проекты больше не вписывались в те идеи, в те соображения, которые принимал Союз советских архитекторов. Началась новая эпоха сталинской архитектуры, и поэтому в 30-е годы Мельников практически уже не участвует в гражданском строительстве. Да? То есть если в конце 20-х он почти единомоментно, единовременно построил 5 рабочих клубов в Москве и в ближайшем Подмосковье, то в 30-е годы ему такие проекты уже не доставались, и он остается именно автором новых гаражных зданий. То есть он сохранил вот именно такую славу как большого специалиста по такой сложной, необычной архитектуре гаражей. Поэтому к 1930 годам относятся еще два гаража, построенных Мельниковым. Они, может быть, менее известные, менее крупные, но довольно интересны с архитектурной точки зрения. Во-первых, хотелось бы упомянуть гараж, построенный на авиамоторной улице, то есть это и сейчас не центр города, вот, а в то время совсем-совсем окраина. Гараж, построенный для Госплана, да, то есть если мы говорим о советской экономике 30-х годов и более позднего времени, вплоть до начала 90-х, то общее такое централизованное планирование осуществлял Госплан. Само здание, само здание в котором он сам располагался, да, это нынешнее здание Государственной Думы Российской Федерации в самом центре города, а вот гараж, автобазу для сотрудников Госплана построили на окраине, на авиамоторной улице, и гараж довольно интересный, то есть, ну, то, что связано с автомобильными боксами, с ремонтными ямами, там все достаточно просто, такая одноэтажная вытянутая постройка, но в правой части начинается корпус, предназначенный для водителей, для администрации, там, для отдела кадров, для комнат отдыха и так далее, и так далее, и вот он очень интересен потому что основная часть корпуса прямоугольная, смотрится такой башней пятиэтажный рядом с вытянутой одноэтажной частью гаража, и фасад ее украшен такими углублениями полукруглыми, которые напоминают канилюры на древнегреческих вообще античных колоннах, то есть вся эта часть здания выглядит как такая обрезанная античная колонна без капители, а чуть левее находится самая Яркая, самая выдающаяся часть этого здания. Там такое круглое помещение как раз ремонтных мастерских, и фасад, выходящий на улицу, полностью остеклён. Да, То есть это такой круг с панорамным остеклением, диаметром там порядка 6 метров. Вот, и Мельников очень интересно задумал эту часть здания, потому что идея была в том, что вечером внутри включается свет электрический, и вот это огромное круглое окно, оно светится, и своим видом, своей формой напоминает навесные автомобильные фары, да, потому что на машинах 30-х годов фары были навесны, как раз круглые, и здесь вот эта форма фары, она впадает в архитектуру этого проекта. И четвертый гараж, построенный Константином Мельниковым, это гараж для интуриста, для вот единственного государственного бюро Советского Союза, который занимался приемом иностранных туристов в Москве и в других городах в 1930-е годы. Естественно, им нужен был транспорт, чтобы возить своих клиентов, доставлять их, допустим, с вокзала до гостиницы «Националь» или еще куда-нибудь. И гараж для интуриста строится на улице Сущевский вал, то есть он по сей день сохранился, его можно увидеть, если проезжать по третьему транспортному кольцу, как раз по Сущевскому валу. Вот само здание вроде бы прямоугольное, но в, его, в облике его фасада, в его растекловке вдруг виден видна такая запятая, положенная на бок огромная, почти полностью остекленная, и она повторяет собой пандус, который проходит внутри этого здания, потому что гараж там тоже многоярусный. Вот. и пандус для автомобилей не спрятан где-то в глубине, а выходит вот таким вот эффектным элементом прямо на фасад. Вот, в настоящее время этот гараж принадлежит управлению ФСБ России по городу Москве. К второй половине 30-х годов такие вот поиски, интересные идеи строительства новых гаражных зданий, они сходят практически на нет. То есть гаражи, конечно, продолжают строиться. Вот, строится, например, гараж точнее, автобаза для наркомата почты телеграфов в Мрузовском переулке, в Сыромятниках. Тоже довольно интересное сооружение, сохранившееся по сей день. И до сих пор, кстати, Почта России использует это здание. Там вот автомобили, развозящие корреспонденцию, собственно говоря, хранятся. Оттуда выезжают на маршруты. Но интересных проектов становится несколько меньше. С чем это связано, до сих пор спорят искусствоведы, спорят исследователи, историки, при том, что в некоторых других городах СССР, например, в Ленинграде, и в советское время, в позднее советское время, там, после Великой Отечественной войны, были интересные проекты, были интересные постройки. В Москве вспомнить что-то довольно сложно, но два примера хотелось бы все равно привести. Во-первых, в 1934 году... Руководство Советского Союза принимает решение о том, что Академия наук должна быть переведена из Ленинграда в Москву. Да. Академия наук с момента ее создания, собственно, Петром I еще в начале XVIII века до 1934 года находилась в Санкт-Петербурге, потом в Ленинграде. А в 1934 году президиум Академии наук, многие научные институты, было решено перевести в Москву и на юго-западе города, вдоль Калужского шоссе, будущего Ленинского проспекта. И в окрестностях начинается строительство такого огромного академического городка. Это издание научных институтов и жилье для сотрудников и гостиниц Академии наук и так далее, и так далее, и так далее». Вот, и большая часть этого комплекса была реализована. Все это хорошо видно, собственно, и на самом Ленинском проспекте, и на улице Вавилова, и там, на улице Губкин, Виноградова и так, далее, и так далее. И, конечно, для Академии наук нужна была, собственно, автобаза, естественно. Да, машины академиков, служебный транспорт, грузовики для перевозки оборудования. И в конце 1930-х годов на будущей улице Вавилова начинается сооружение, собственно говоря, автобазы Академии наук. В данном случае проект несколько проще, чем у Мельникова. Тут нет уже какой-то такой интересной одной яркой мысли. Это достаточно стандартное здание, симметричное, с двумя такими большими выступающими резолитами, то есть полукруглыми выступами с почти панорамным остеклением. Вот. Но, тем не менее, вот этот гараж, вот эта автобаза получилась достаточно неплохой, там и ремонтный боксы, ремонтные мастерские, и боксы для автоматического, автоматической помывки автомобилей были предусмотрены, и много чего еще. Но судьба этой автобазы сложилась непросто, потому что она была сдана в эксплуатацию, передана Академии наук в середине июня 1941 года. Туда поступили на баланс машины, она начала работать, а буквально через неделю начинается Великая Отечественная война. И все автомобили из этой автобазы, они были реквизированы, естественно, для нужд Красной Армии, особенно все, что касается грузовиков, и само здание использовалось для нужд Красной Армии в течение войны. Но, правда, после Великой Отечественной войны некий долг перед этой автобазой, перед... Академии наук, он был возвращен, потому что она не только получила свой автопарк, но в том числе в эту автобазу передали некоторые трофейные немецкие машины, в том числе, например, из личной коллекции Германа Геринга. И вот эти роскошные Opel, Mercedes, они потом возили советских академиков, сотрудников Академии наук, А автобаза постепенно росла, расширялась, то есть она в советское время это была почти мечта попасть туда на работу. И вот читая воспоминания водителей этой автобазы, очень интересно увидеть их воспоминания о таких золотых временах, когда особенно ценилось стать личным водителем какого-нибудь академика, человека крайне обеспеченного. И иногда собственно говоря, эти академики просили, ну, казать некую личную услугу, потому что вроде бы это служебный рабочий транспорт, но вот, например, нужно там семью с детьми, с кучей вещей отвести на дачу. И они были готовы там заплатить 5-10 рублей вот просто в карман водителю, чтобы такую услугу получить. При этом автобазе была замечательная автошкола, школа автослесарей, вот, то есть там готовили профессионалов, которые потом работали в разных московских таксопарках, в других автобазах и так далее. Вот, Ну и для меня, как сотрудника Музея Москвы, наверное, было бы неправильно не рассказать про те здания, в которых наш музей располагается. Да, музей Москвы в настоящее время занимает угол Остоженки и Зубовского бульвара, такой комплекс исторических зданий, построенных хочу, в пушкинское время на рубеже 1820-1830-х годов архитектором Стасовым. И, собственно, если прийти в Музей Москвы, видно, что это постройки эпохи архитектурного ампира, такого позднего архитектурного классицизма. Изначально эти здания были построены как продовольственные склады, или, говоря языком той эпохи, провянские магазины. То есть, там хранилось продовольствие, ну, во-первых, для гражданского населения города на случай какой-то чрезвычайной ситуации, там, военных действий, а во-вторых, для расквартированных в Москве воинских частей, да, то есть, там просто были мешки с мукой, с зерном, с, я не знаю, солью, сахаром и так далее». И с момента постройки до конца 2000-х годов эти здания всегда принадлежали военным, только использовались по-разному. Вот в 1932 году провианские склады оттуда вывели и передали эти здания под автобазу генштаба э-м, Наркомата обороны СССР. Сначала здания использовались без особых изменений, то есть внутри сохранялись старые еще 19 века деревянные перекрытия, автомобили хранились либо на первом этаже, либо в дворе, но в начале 60-х годов, когда автобаз генштаба стала количественно, довольно существенно расти, да, все больше и больше машин появлялось внутри, было решено перестроить эти здания внутри. И в корпусах были деревянные перекрытия полностью разобраны, и на их месте собрали железобетонные перекрытия, то есть получилось два довольно высоких этажа в каждом из зданий. И сделано это было для того, чтобы чтобы... чтобы второй этаж тоже использовать как парковку для автомобилей, но, естественно, автомобилю нужно как-то на второй этаж попасть. И поэтому тогда же были устроены железобетонные пандусы, ведущие на второй этаж каждого из зданий, как раз для того, чтобы служебные волки, да, служебные автомобили могли заехать на свои парковочные места. Надо сказать, что вот внутреннее устройство зданий 1960-х годов сохранялась по сей день, поэтому если прийти в Музей Москвы на постоянную экспозицию или на какую то из временных выставок в первом корпусе музея, то можно не просто увидеть да, вот эти вот пандусы, а, собственно, они служат теперь для доступа посетителей к выставочным залам.